0: Da Vou agora falar com vocês sobre o assunto ambiente oral. Uma reflexão também do livro de Greit, Matérias Dentárias Restauradores, dessa terceira edição. De acordo com os autores, o dente contém três tecidos calcificados, diferenciados, esmalte, dentina e O esmalte é único, pois é o tecido do corpo com maior teor mineral e menor conteúdo orgânico. O esmalte fornece o um revestimento externo duro da coroa dentária, permitindo uma mastigação eficiente. A dentina e o um cemento, como o osso, são estruturas compostas biológicas hidratadas, vitais, formadas principalmente de uma matriz de colágeno tipo 1, reforçada com um mineral de fosfato de cálcio denominada apatita. A dentina forma a maior parte do dente em que está unida ao esmalte pela junção amelodentinária, a famosa jade. A dentina da raiz do dente é revestida pelo cemento, que propicia a conexão do dente com o osso alveolar por meio do ligamento periodontal. Embora a estrutura desses tecidos seja frequentemente descrita em textos odontológicos, suas propriedades são, em geral, discutidas apenas superficialmente. Entretanto, essas propriedades são importantes no que diz respeito ao interrelacionamento dos fatores que contribuem para o desempenho necessário ao bom funcionamento desses tecidos. Na odontologia restauradora, estamos interessados em oferecer tratamentos preventivos que manterão a integridade dos tecidos e substituirão os tecidos danificados com materiais que idealmente irão mimetizar a aparência natural e o desempenho daqueles tecidos. Portanto, o conhecimento da estrutura e das propriedades desses tecidos é importante como referência na determinação das propriedades e no desempenho de materiais restauradores e como parâmetro para o desempenho, para o desenvolvimento de materiais que deverão mimetizar sua estrutura e função. Adicionalmente, muitas aplicações, tais como a adesão dentária, necessitam que apliquemos materiais sintéticos nos tecidos calcificados e esses procedimentos são baseados no conhecimento detalhado da estrutura e das propriedades dos substratos adesivos teciduais. O esmalte é formado pelo ameloblastos, iniciando na junção amelodentinária, a jade, e prosseguindo em direção à superfície externa do dente. A disposição estrutural do esmalte forma estruturas com aspecto de um buraco de fechadura, conhecidas como prismas de esmalte, que apresentam cerca de 5 nanômetros de diâmetro. A composição geral é cerca de 96% de mineral em peso, com 1% de lipídio e proteína, e o restante sendo de água. A poção orgânica e a água provavelmente desempenham papéis importantes na função e na patologia do dente, e muitas vezes é mais fácil é mais útil descrever a composição em relação ao volume dos seus componentes. Desta forma, observamos que os componentes orgânicos constituem cerca de 3% e a água aproximadamente 12% da estrutura. O mineral cresce na forma de cristais hexagonais, muito longos, com cerca de 40 nanômetros de largura. Esses cristais ainda não foram duplicados sinteticamente, Existe alguma evidência de que os cristais podem, em seu comprimento, atingir toda a espessura do esmalte, porém, isso é difícil de ser comprovada, pois a maioria dos procedimentos de preparo da amostra causa a fratura dos cristalitos individuais. Aparentemente, esses cristais apresentam pelo menos milhares de nanômetros de comprimento. Se isso for verdade, os cristais de esmalte oferecem uma razão de aspecto extraordinário razão, comprimento, largura, para um material em nanoescala e são muito diferentes dos cristais de dentina. Os cristais são empacotados dentro dos prismas de esmalte que tem cerca de 5 nanômetros de diâmetro. Esses prismas são evidenciados facilmente por meio de condicionamento ácido e se estendem em um arranjo densamente empacotado a partir da jade até a superfície do esmalte e se dispõe de forma aproximadamente perpendicular à jade, exceto nas áreas de cúspides, onde os prismas se tossem e se cruzam, efeito conhecido como esmalte nodoso, que pode aumentar a resistência à fratura. As interfaces entre os prismas de esmalte contém os principais componentes orgânicos dessa estrutura e funcionam como vias de passagem para a água e movimentos iônicos. Essas áreas são também conhecidas como bainhas dos prismas. Essas regiões são de grande importância nos processos de condicionamento associados a procedimentos adesivos e outros processos de desmineralização, como a cara. O condicionamento do esmalte dentário com ácidos, tais como o ácido fosfórico, usado geralmente na adesão ao esmalte, elimina camadas de esfregaço, denominadas smear layer, associadas ao preparo cavitário. Dissolve camadas remanescentes do esmalte aprismático em dentes tecidos e dissolve seletivamente os cristais do esmalte em cada prisma. O padrão de condicionamento do esmalte é classificado como tipo 1, onde há o condicionamento preferencial do núcleo do prisma, tipo 2, condicionamento preferencial da periferia do prisma e tipo 3, misto ou uniforme. Algumas vezes, esses padrões aparecem lado a lado, na mesma superfície do dente. Não foram estabelecidas diferenças nas resistências de união micromecânica dos diferentes padrões de condicionamento. Quanto estágios, estágios iniciais de condicionamento, quando ocorre somente uma pequena quantidade de solução de cristais de esmalte, pode ser difícil ou impossível detectar a extensão do processo. Entretanto, à medida que o padrão de condicionamento começa a se desenvolver, a superfície condicionada com ácido fosfórico adquire uma aparência opaca, que tem sido usada tradicionalmente como um indicador, indicador clínico para o funcionamento suficiente essa superfície rugosa oferece um substrato para infiltração de agentes de união que são polimerizados após a penetração na estrutura condicionada de modo a formar uniões micromecânicas ao esmalte do esmalte e dentina apresenta uma composição muito variável, que depende de uma história formativa e de outras exposições químicas durante a maturidade. Assim, o mineral existente no esmalte e na dentina é deficiente de cálcio, rico em carbonato e uma forma de hidroxiapatita. A hidroxiapatita apresenta a vantagem de ser uma forma purificada e mais forte do mineral natural e não libera agentes nocivos durante a degradação biológica. A maior limitação desse tecido é que ele é extremamente frágil e sensível à porosidade ou defeitos. Desta forma, fratura-se facilmente em aplicações nas quais estão sujeitas a cargas mecânicas excessivas. de carbonato das apatitas do esmalte e da dentina são significativamente diferentes, cerca de 3% e 5% respectivamente. A apatita da dentina é mais solúvel em ácidos do que a apatita do esmalte. Mesmo sabendo que não existe tanta apatita na dentina quanto no esmalte, pode ser suficiente para aumentar a susceptibilidade da dentina ao ataque ácidos, e ajudam a explicar a proporção rápida de cáries quando mais ácidos ultrapassam a junção amelodentinária. Quanto à dentina, é uma estrutura biologicamente hidratada e complexa que forma a maior parte do dente. A dentina é modificada por processos fisiológicos, processos de envelhecimento e processos de doença, que resultam em formas diferentes de dentina. E essas formas de dentina podem ser consideradas justamente as mais importantes para a odontologia restauradora. Algumas das variações reconhecidas incluem dentina primária, secundária, reparadora ou terciária, esclerótica, cariosa, desmineralizada, remineralizada e hipermineralizada. Esses termos refletem alterações nos componentes fundamentais da estrutura, conforme definido por modificações em seu arranjo estrutural ou químico. Na prática, alguma dessas alterações podem implicar na capacidade do dente conseguir boa adesão ou união duráveis à dentina. A dentina primária é formada durante o desenvolvimento do dente. Seu volume e conformação refletindo a forma do dente variam com o tamanho e o formato do elemento dentário. A dentina é composta por cerca de 50% em volume de apatita rica em carbonato. E pobre em cálcio, 30% do material é orgânico, que em sua maior parte tem colágeno tipo 1, e cerca de 20% do seu volume é de fluido similar ao plasma. Acredita-se que outras proteínas não colagenosas são envolvidas na mineralização da dentina e outras funções, tais como controlar o tamanho e a orientação dos cristalitos. Os principais componentes estão distribuídos dentro de estruturas morfológicas distintas, para formar um composto hidratado vital e complexo no qual a morfologia varia com a localização e sofre alterações com a idade ou doenças. Os túbulos, uma característica importante e distinta da dentina, representam o caminho traçado pelas células odontoplásticas a partir da jade ou do cimento na raiz, para a câmara pupar, e aparecem como túneis que penetram a estrutura da dentina. Os túbulos convergem para a câmara pupar, e dessa forma, a densidade e a orientação dos túbulos variam de acordo com a localização. Isso é bem importante, olha lá! A densidade numérica dos túbulos é mais baixa na jage e mais elevada na superfície da pré-dentina, na junção com a câmara pulpar, onde os corpos e células odontoblásticas permanecem ordenadas em um arranjo compacto. As densidades mais baixas dos túbulos são encontradas na raiz. Os conteúdos dos túbulos incluem prolongamentos odontoblásticos em toda ou parte de sua trajetória fluido. A extensão dos prolongamentos odontoblásticos ainda é incerta, porém existem evidências crescentes de que esses prolongamentos se estendem até a jade. Na maior parte de sua extensão, a luz dos túbulos dentinários é revestida por uma faixa altamente mineralizada de dentina peritubular, com aproximadamente 0,5 a 1 nanômetros de espessura vista que a dentina peritubular se forma após a luz dos túbulos, existe algumas discussões sobre se a denominação mais apropriada seria a dentina intratubular. A dentina peritubular contém principalmente cristais e hepatita, com pouca matriz orgânica. Diversos estudos concluíram que a dentina peritubular não contém colágeno e dessa forma pode ser considerado um tecido calcificado à parte. Os túbulos são separados por dentina intertubular, composta por uma matriz de colágeno tipo 1 reforçada por apatita. Esse arranjo significa que a quantidade de dentina intertubular varia com localização. Os cristais e apatita são muito menores do que a apatita encontrada no esmalte dentário. Pequeno é tamanho dos cristalitos, a estrutura defeituosa e o teor mais elevado de carbonato causam a maior susceptibilidade à dissolução descrita anteriormente. Pelo fato dos odontoblastos se localizarem na dentina e revestirem as paredes da câmara pulpar, Após a formação do dente, o complexo dentino pulpar pode ser considerado um tecido com vitalidade. Isso é diferente do que ocorre com esmalte dentário maduro. Ao longo do tempo, a dentina secundária se forma e a câmara pulpar gradualmente se, se torna menor. O limite entre a dentina primária e secundária geralmente é geralmente evidenciado por uma mudança na orientação dos túbulos dentinários. Além disso, os odontoblastos reagem a estímulos irritantes tais como CARI ou prepara os cavitários para formar a dentina terciária e essa forma de dentina é muitas vezes menos organizada do que a dentina primária ou secundária. Lesões cariosas iniciais em esmalte podem ser revertidas por tratamentos remineralizadores. Entretanto, tratamentos remineralizadores efetivos ainda não estão disponíveis para a dentina, Desta forma, o padrão atual de tratamento determina a intervenção cirúrgica para remoção do tecido altamente danificado e depois a restauração, se for necessário. Assim, é importante entender as formas alteradas de dentina e os efeitos de tais intervenções clínicas. Quando a dentina é cortada ou desgastada por um instrumento dentário, uma camada de esfregaço se desenvolve, recobrindo a superfície, impedindo o acesso à estrutura subjacente. Opa! Esfregaço, termo novo? Bom, a partir de agora, toda vez que você ouvir sobre esfregaço, vamos considerar como esmialer, que inclusive eu. É um Comentei em um podcast anteriormente. Bom, em relação à esmeleia, as vantagens e desvantagens da camada do estregaço têm sido discutidas intensamente durante muitas décadas. Ela reduz a permeabilidade, auxiliando na manutenção de um campo mais seco e reduz a infiltração de agentes nocivos dentro dos túbulos e possivelmente na polpa. Entretanto, galerinha, atenção! Entretanto, atualmente é aceito que a camada de esfregaço representa um obstáculo para os procedimentos adesivos em dentina. E assim, é normalmente removido ou modificado por alguma forma de condicionamento ácido. Ou seja, antes de restaurações adesivas, geralmente se remove o esfregaço. O ataque ao condicionamento ácido permite a remoção da camada de esfregaço. E alteração da dentina superficial, abrindo canais para infiltração dos agentes de união. A luz dos túbulos aumenta quando a dentina peritubular é removida, preferencialmente, pois seu conteúdo é predominantemente mineral, com proteína distribuída de forma esparsa. dentina desmineralizada estiver seca, a matriz da dentina remanescente contrai-se e as cibrilas e colágeno formarão uma camada emaranhada e densa, de difícil penetração pelos agentes de união. Então, não se deve secar com jato de ar diretamente sobre a dentina, para não haver colapso das estruturas, principalmente do colágeno. a atenção é o seguinte, a questão da variação na estrutura dos tecidos esmalte e dentina. Os prismas do esmalte geralmente são alinhados de forma perpendicular à Jade, ao passo que os túbulos dentinares alteram sua densidade numérica com a profundidade, à medida que se aproximam da câmara pulpar. O preparo de uma amostra uniforme com as estruturas seguidas em uma única direção é desafiador. Além disso, propriedades geralmente variam com a direção e localização, e o material não é isotrópico. Desta forma, o melhor que um valor isolado pode representar é um valor médio para o material. Finalmente, o conteúdo dos fluidos, do fluido desses tecidos, deve ser considerado também. A umidade é um componente muito importante em ambos os tecidos esmalte e dentina e as condições em vivo não podem ser é, replicadas se os tecidos forem desidratados isso se torna criticamente importante na adesão a esses tecidos é mais fraca e menos dura do que a dentina coronária o esmalte parece também variar em suas propriedades com o esmalte das cúspides sendo mais resistentes e mais duro do que em outras áreas provavelmente com uma adaptação às forças mastigatórias a dentina é menos rígida do que o esmalte ou seja a presença apresenta um módulo de elasticidade inferior e apresenta uma maior tenacidade à fratura, isso pode ser contra-intuitivo, porém ficará mais bem esclarecido mais à frente. Adicionalmente, a dentina é viscoelástica, o que significa que suas características de deformação mecânica são dependentes do tempo e a recuperação elástica, que não é instantânea assim, a dentina pode ser sensível tão rapidamente quanto ela é deformada pelo fenômeno denominado sensibilidade a taxa de deformação repetindo A dentina pode ser sensível tão rapidamente quanto ela é deformada pelo fenômeno denominado sensibilidade à taxa de deformação A sensibilidade à taxa de deformação é a característica dos materiais poliméricos, a matriz e colágeno é responsável por essa propriedade em tecidos como a dentina. Em circunstâncias normais, o esmalte e outros materiais cerâmicos não apresentam essas características em suas propriedades mecânicas. A é muito mais do que o limite entre o esmalte e a dentina. Tendo em vista que o esmalte é muito duro e a dentina é muito mais macia e tenaz, elas precisam estar unidas para contribuírem um sistema biomecanicamente compatível. A junção de materiais tão heterogêneos é desafiador e não está completamente esclarecido como a natureza alcançou esse feito. Entretanto, a Jade não apenas faz a junção desses dois tecidos, mas parece também impedir que trincas no esmalte penetrem na dentina, levando a fratura do dente. E o que falar dos biofilmes orais e os materiais dentários restauradores? Bom, os biofilmes são comunidades polimicrobianas organizadas espacialmente, complexas, aderentes às superfícies, que contêm bactérias circundantes por uma matriz de polissacarídeo. Os biofilmes orais que se formam na superfície dos dentes e nos materiais na cavidade oral também são conhecidos como placa bacteriana. Quando a dieta humana é rica em carboidratos fermentáveis, os micro mais predominantemente na placa bacteriana são as bactérias aderentes, acidogênicas e acidouricas, tais como, por exemplo, estreptocorpos e lactobacilos, que são primariamente responsáveis pela cara dentária. Outras consequências a longo prazo do acúmulo de biofilme oral podem incluir doenças periodontais e periimplantite que é uma inflamação dos tecidos moles e duros que circundam, por exemplo, o um implante. A formação de biofilme nas superfícies duras da cavidade oral é um processo sequencial. Um filme condicionante proveniente da saliva, conhecido como película, que contém macromoléculas absorvidas, tais como fosfoproteínas e glicoproteínas, é depositada na estrutura do dente e do material, minutos após uma limpeza minuciosa. Essa etapa é seguida da fixação de bactérias pantônicas livres de é, flutuação na película. A divisão das espécies bacterianas colisionadoras inicial produz microcolônias e a fixação subsequente de uma espécie de colonização posterior resulta na formação de biofilme multi-específicos. -especí esses biofilmes podem amadurecer ao longo do tempo, e se não forem removidos mecanicamente ou por fatores intrínsecos. Os mecanismos precisos de adesão bacteriana e a formação de biofilme na superfície de materiais dentários ainda não foram totalmente identificados, apesar de décadas de esforços em pesquisa, mas são considerados como processos um processo complexos que depende de um grande número de fatores. Os estudos in vitro têm demonstrado que a adesão de proteínas salivares e bactérias em distâncias pequenas, a partir de superfície de materiais, é influenciada por uma combinação de forças Van der Waals, interações eletrostáticas e união ácido base Outras propriedades, tais como hidrofobia do substrato, energia livre de superfície, carga de superfície e rugosidade da superfície, têm sido geralmente investigadas in vitro para correlacionar com o maior número de bactérias aderentes ao material. Muitas das propriedades das superfícies, ora mencionadas, estão descritas mais para frente em outros podcasts.